bendiga, nos ayude en continuar alabando a nuestro Dios. Si usted no está tomando, hermanos, en los cursos de discipulado, las clases de discipulado, si usted no está tomando esos, esos cursos, le animo, le animo mucho a que lo haga. Ninguno de los que estamos aquí conoce todas las enseñanzas que están en ese material. Ninguno. Todos podemos aprender algo de ello. Así es que, y si queremos disipular a alguien, ¿cómo vamos a hacerlo si no sabemos lo que dice el material? Entonces, ¿por qué no agarra uno de esos libros o los cursos? Y, si usted no lo está haciendo, le animo en gran manera que lo haga y le va a servir de grande ayuda. Si usted es maestro de escuela dominical, como quiera, tómelo, le va a servir, le va a servir en gran manera. So, ahí le animo. Proverbios capítulo 10, ya tiene usted ahí sus notas, ya tiene todo lo que hace falta ahí. Entonces, ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 10. Damos gracias a Dios por el buen número de jóvenes allá atrás, niños, estemos orando, hermanos, y a ver el, el grupo que está allá, ustedes jóvenes vayan allá, yo veo algunos de ustedes aquí, deben de estar allá, yo no sé por qué se vienen para acá, les va a servir de ayuda estar allá con los jóvenes, en gran manera les va a servir, hay una para College and Career también, los grandes están allí también, y gracias padres por esa hermosa participación, les va a ser a ustedes padres y a los hijos también, esas clases de esos niños también, Va a ser de gran ayuda. Estaremos trabajando en este verano en el programa de uh, Route 66 para darle una, uh, a mejorarlo todavía. Y esperamos que el próximo año hayan más niños de los que hay aún ahora, que hayan una, un programa más, más intenso. Va a ser de gran, estamos trabajando en eso y agradezco tanto a mi esposa que ha tomado esa iniciativa, ese trabajo para hacerlo y yo creo que está, o ya habló, está hablando con algunas de ustedes, hermanas, para que le ayuden en el verano a, a hacerla más mejora posible. Yo sé que el trabajo que hizo este James, Jimmy Saraí, excelente. Ellos trabajaron, diseñaron la, sin, todo el programa, en verdad. Route 66 fue Jimmy Saraí los que lo este, organizaron, lo eh, armaron. Y ahora estamos en revisión. Y ahora tiene como, ese programa tiene que seis años, cinco años, que, que me, seis años, Route 66, tiene tres o cuatro años más o menos, tres años tiene, tres años, all right, tres años. Entonces, queremos este, uh, update lo más que podamos y es un programa tan edificativo para los niños. Así es que estamos visualizando ya el otro año. Igualmente, el programa de jóvenes, estamos hablando de hacer más, de prepararlo más, mejor. Um, y uh, de esa manera, este, a trabajar, estamos pues, visualizando siempre. Y yo agradezco tanto a Jeremy el trabajo que él pone en eso, más el trabajo en el, en el pastorado, porque le toca trabajar con el, el grupo en las enseñanzas de inglés, tanto predicación como enseñanza. Y um, todas las demás cosas que vienen allí, ya, él básicamente, Jim, eh, Jeremy, trabaja mucho en el área también pastoral, trabajando mucho con uh, parejas que hablan nada más, o que su idioma principal es inglés. La mayoría de las consejerías de ellos la lleva adelante él, la consejería para prematrimoniales, este, 
y um, demás necesidades que pueden haber en este grupo donde prefieren más el, el inglés. Y agradecemos tanto a Jeremy ese trabajo. Oren por él, que Dios le ayude, porque cuando uno está con hijos pequeños, creando niños, y ustedes que están en ese grupo saben lo que significa, así es que todo eso lo hace más cargado. Pero todo es posible con ayuda de Dios. Proverbios capítulo 10. Un gran contraste, le hemos puesto a la, al título de este capítulo, un gran contraste. Ahora, ¿qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Creen ustedes que Dios quiere que haya un contraste entre los hijos de Dios, los, sus hijos y los hijos del diablo? ¿O creen que Dios no quiere que haya contraste entre ellos y nosotros? ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere que haya definitivamente un contraste. ¿Y, y qué debemos de hacer ahora? ¿Qué debe de, eh, de qué? No hay duda que debe de haber. Eso hay por seguridad. ¿Creen que ustedes, creen ustedes, hace Dios diferencia entre sus hijos y los hijos del diablo? ¿Hace diferencia o no hace diferencia? Claro que hace diferencia. Definitivamente que hace diferencia, no hay duda. Dios quiere que haya un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, el diablo no quiere que haya contraste. El diablo es al revés. El diablo no quiere que haya contraste entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Él no quiere. Dios quiere que haya contraste el diablo no quiere que haya contraste. Por eso, él quiere, el diablo quiere que los hijos de Dios crezcan en el sistema del mundo. ¿Recuerdan Primera de Juan 2, donde dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo? El diablo quiere que los hijos de Dios se desarrollen y se formen en el sistema del mundo. ¿Por qué? Para que no haya contraste, porque él no quiere que haya contraste entre los hijos de Dios y sus hijos. Entonces, si él logra que los hijos de Dios se formen en el sistema del mundo, adivinen a quién se van a aparecer. Al mundo, porque el sistema produce un producto. Entonces, si el diablo consigue que sus hijos que los hijos de Dios se, se desarrollen en el sistema del mundo, no va a haber contraste. Van a parecer iguales. Van a ser iguales. Y esto es la trampa en la cual a veces muchos hijos de Dios están cayendo. Porque... No quiere, que, no, no quiere que haya contraste. Y el único que no quiere eso es el diablo. A él le conviene que los hijos de Dios se parezcan a sus hijos. A él le conviene. Es lo que le dijo Balaam. ¿Recuerdan quién era Balaam? Profeta falso. Pero quiso maldecir a Israel lo contrató el rey Balak para eso, pero no pudo maldecirlos. 
porque Dios le, le impidió. Entonces, como no pudo, le dijo Balaam a Balak, te voy a decir qué hagas. Y le dijo, mira, dile a, tu, a tus gentes, especialmente a las muchachas de tu pueblo, que vayan y visiten el campamento de los israelitas y que se mezclen con ellos y que sean amigos y que, y que se casen y que se vivan, convivan con ellos, convivan con ellos. Y de esta manera vas a traer sobre ellos, los israelitas, juicio. Y eso es exactamente lo que hizo Balak. Y el juicio vino, vino. Como no pudo maldecirlos, le dijo, le aconsejó que se mezclen para que sean iguales. Y cuando sean iguales, Dios se va a encargar de ellos. Y así sucedió. ¿Saben por qué hay mucha desgracia y fracaso en muchos hijos de Dios? Porque no quieren vivir como hijos de Dios. Quieren parecerse más a los hijos del diablo. ¿Y qué sucede entonces? La misma cosa. El juicio viene, el juicio de Dios viene. Porque Dios no quiere, eso no es. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces estamos en otro reino, estamos en el reino de luz no en el reino de las tinieblas. Y Proverbios 10, igual que todo el libro de Proverbios, es un libro de contrastes, de contraste. Pero aquí, en este capítulo, se nota unos bien, bien marcados, bien marcados. Quiero dejarles esto, hermano, en mente para que entendamos. Hay, Dios hace diferencia entre sus hijos y los hijos del diablo. Ahora, ¿ama a todos, sí o no? Él ama a todos. Juan 3.16. Pero antes que fuésemos salvos, Él tenía un propósito nada más para nosotros, que fuésemos salvos. Una vez que somos salvos, ahora Él tiene muchos propósitos que cumplir con un solo objetivo que todos seamos para la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31, o sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay cosas que todos hacemos iguales, pero hay cosas diferentes, cada uno hace diferentes tareas, trabajos, se desempeña de diferentes formas en el mundo en que vive. Todo dice Dios, todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es que cuando somos hijos de Dios, Dios tiene propósitos ahora muy especiales. Quiero que veamos aquí algunos contrastes que hay entre diferentes grupos, dos grupos de personas. Empecemos por ver la diferencia que hay en la familia. La diferencia, el contraste que hay, va bien, el contraste que hay en la familia. Verso 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. 
Ahí está entonces en la familia un contraste. Está la descendencia sabia, la descendencia sabia. El hijo sabio alegra. Y es bueno preguntarnos, um, más bien antes, quiero que completemos, no sé si han oído esta, esta frase, el fruto no cae muy lejos del árbol. El fruto cae muy cerca, traduciéndolo en inglés. El fruto cae bastante cerca del árbol donde viene. Entonces, si aquí hay un árbol de toronja o de manzana, pues muy seguro que la fruta va a caer cerquita del árbol, que no se caiga. Ahora, tomando esa analogía en mente, ¿somos padres sabios? Si alguien viene y nos pregunta, oiga, ¿usted es padre sabio? ¿Ustedes son padres sabios o no? Es interesante, hermanos. ¿Recuerdan qué, qué dijo David cuando David, qué dijo Saúl cuando David mató a Goliat? Le preguntó a Amner, le preguntó, ¿quién es el papá de ese muchacho? ¿Por qué preguntó por el papá? Porque el fruto no cae muy lejos del árbol. Él quería saber quién fue el hombre que formó ese muchacho. ¿Quién? Así es que dijo, ¿quién es el papá de él? Quería conocer su papá, porque ya miraba al hijo. Y si el hijo había hecho eso, ¿cuánto no podrá ser el papá? Es lo que pensaba Saúl. Y pensaba bien. Así es que, el hijo sabio, ¿qué es sabio? ¿Qué es sabiduría? ¿Alguien recuerda? Sabiduría es temor de Jehová. Estamos buscando otra. Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ver la vida desde el punto de vista de Dios. Ese es ser sabio. Ver la vida desde el punto de vista de Dios. Magnífico. Eso es sabiduría. Entonces, ¿qué es ser sabio? Ser sabio es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Ahora, ¿qué se debe de hacer para tener hijos sabios? ¿Nacen, y, ¿nacen sabios los hijos? ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿verdad que no? Tiene que haber una metamorfosis en ellos. ¿Qué es metamorfosis? ¿Alguien sabe? Un cambio. Es lo que hace, es, le llaman a eso, el, 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 la experiencia que pasa el gusano que se convierte en mariposa. Antes de la metamorfosis era un feo gusano que nadie admira y todos le tienen miedo especialmente las damas y algunos varones también. Conocí un hermano que era unos brincos así de grandes, donde le tiraba un gusano en los pies, salía corriendo como que miró un león. Era un gusano nada más, lo, lo asustábamos a propósito. Ah, pero cuando ese gusano se cambia en mariposa, le toman foto, le buscan nombre, todo el mundo la señala, 
todos, hasta salen calendarios y en fotos, en pósters. No sé si ustedes habían visto un gusano feo en un póster. Sí, mire, qué hermoso gusano. No, no ponen gusanos así de feos en pósters. Pero mariposas, ¿usted ha visto alguna? Por todos lados aparece. En comerciales. Esa mariposa antes era un feo gusano. Y pasó por un proceso que se llama metamorfosis. Hubo una transformación. Y esto es exactamente lo que los hijos necesitan. Esto es exactamente que pasen por un cambio. Se llama el nuevo nacimiento. Juan 3. Nacer otra vez. Ahora quiero que piensen esto. Cuando, cuando los hijos hacen su tarea y salen bien en los exámenes, sacan buenas notas, ¿verdad que sí? Y cuando sacan buenas notas, son estudiantes que están entre, especialmente están pura A, están en un grupo especial. Y si siguen sacando buenas notas y, y, y gradúan de high school con notas grandes, altas, pueden ganarse una beca, ¿Verdad que sí? ¿O no sabían eso? ¿Es algo nuevo? No, yo sé que no. Y si sacan una beca en algún colegio, una universidad, estudian una carrera buena, agarran un buen trabajo y ahora tienen, ganan muy bien, ¿están tristes o alegres? ¿Qué les parece a ustedes? Pues están alegres, ¿verdad? Porque ganan bien pero todo eso lo tocó un proceso, tuvo que estudiar, limitarse de hacer cosas, enfocarse en sus estudios en eso, desde el principio hasta el fin. Y ahora que está ganando bien, ahora está alegre. ¿Qué dice la Escritura allí, hermanos? El hijo sabio, ¿qué hace? Alegra, alegra, note, alegra. Así es que padres con hijos pequeños, ya algunos de nosotros ya dimos la vuelta, estamos en la segunda y ya no podemos hacer mucho en la segunda, fue en la primera que podíamos. Así es que ustedes que están en la primera vuelta, noten lo que dice la Escritura aquí. Si queremos mañana estar alegres, hay que hacer nuestro trabajo, nuestra tarea. El hijo sabio alegra al Padre. El joven que estudia, cuando gradúa y tiene un buen trabajo, dijimos que está alegre. El hijo sabio alegra, pero desde es un proceso, hermanos, es un, y note lo que dice aquí, dice el hijo sabio, no dice el hijo que tiene muchos títulos universitarios, eso no dice aquí. No dice aquí el hijo que tiene mucho dinero y mucha fama. Eso no dice aquí. Aquí dice el hijo sabio. ¿Por qué? Porque hay muchos padres con hijos muy educados, con mucho dinero, con mucha fama y todavía están tristes. ¿Por qué? Porque sus hijos no son sabios. Son educados. Tienen dinero y tienen fama, pero no son sabios. Dios dijo, el hijo sabio, trae alegría. Entonces, en la familia noten, 
pero la descendencia necia, la descendencia necia, ah, dice allí, noté, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermanos, ¿qué hay que hacer para tener hijos necios? ¿Usted sabe qué hay que hacer? Nada, nada. No más dejarlos así. Salmo 14.1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es que, ¿a quiénes de ustedes les ha nacido un hijo sabio? A mí no. Los cuatro que mi esposa dio a luz, nacieron necios, los cuatro. Y todos los que usted dio a luz, madres aquí, y los, ustedes que están en la etapa productiva, todos van a nacer necios. No se alegren por eso. Todos nacen necios. Así que tenemos que ayudarle a que pasen por esa metamorfosis. Porque si no pasan por esa experiencia, se quedan necios. Y sabe, hermanos, qué está sucediendo hoy en día. Y yo digo esto para que padres con hijos pequeños, hay algunos hijos grandes que ya, ya, ya no se pueden cambiar solamente con la gracia de Dios, sigamos trabajando en ellos, si así es el caso suyo, pero, pero ya están allí. ¿Sabe qué está pasando, hermanos? Hay muchos padres cristianos, muchos padres cristianos con hijos necios, pero religiosos. Hijos necios, pero religiosos. ¿De qué habla, pastor? Vienen a la iglesia mientras están pequeños. Cuando llegan a los 18, 19, 20 años, ya no vienen más. Dejan el edificio. No dejan a Dios y no dejan la palabra de Dios. La razón por qué no la dejan es porque nunca la tuvieron. Gente me pregunta, hermano, ¿cree que Judas perdió la salvación? No, digo, yo no, la, yo no la perdió. ¿Verdad que no? No, es que nunca la tuvo. No puedes perder lo que nunca tienes. Y hay muchos hijos de cristianos que son necios pero religiosos. Vienen mientras los padres les obligan a venir. Vienen obligados, renegando y rebeldes, porque ya son. Y luego cuando llegan a grandes, dejan el edificio donde se reunieron. No dejan a Dios, ni dejan la Biblia, porque nunca la tuvieron. Dios nunca fue para ellos realidad y la Biblia nunca fue verdad. Nunca la creyeron, nunca la amaron, nunca amaron a Dios, nunca pasaron por la metamorfosis que les hizo falta pasar. Nunca nacieron otra vez. Y como nunca nacieron otra vez, cuando llegan adultos, no quieren nada. Nunca quisieron con Dios nada, ni nunca quisieron con la Biblia nada. Y los padres se hicieron los... Ay, yo no sé cómo decirlo para que suene bonito. Los locos, diríamos. Miraron los hijos venir, ah, mi hijo, mi hijo, mi hijo, está bien. Va a la iglesia, sí, va a la iglesia, va a la iglesia. Pone atención qué hace en tu casa. Pone atención qué hace allá cuando anda solo, qué hace en la escuela. Pon atención cómo habla, qué escucha, con quiénes anda, qué le gusta. 
¿Para dónde vuela? ¿Para dónde huele? ¿Quiénes son sus amigos? Pero antes de hablar de eso, pregunta quiénes son tus amigos. ¿Qué tan fiel eres tú? ¿Qué tan fiel somos nosotros? Recuerden que el fruto no cae muy lejos del árbol. Da, Saúl dijo, ¿quién es el papá de ese muchacho? El gran profeta Samuel, le dijeron los ancianos, tú has sido un gran profeta, un gran juez y un sacerdote, pero tus hijos no son como tú. Dice, hermano, entonces Samuel falló, Sí, falló, falló. David, el hombre según el corazón de Dios, como padre, no sirvió, perdió a sus hijos. Salomón está aquí, a lo mejor pensando, escribiendo este salmo, este proverbio, pensando quizás en su hijo Roboán. Oh, hermanos, por eso es tan importante para nosotros como padres saber, entender, mi hijo nació necio, Nación necio, no le ayudemos a ser más necio. Hagamos todo lo que debemos de hacer para que pase por esa experiencia que le llamamos metamorfosis, nacer otra vez. Y después que nace otra vez, ahora hay que hacer el trabajo que hay que hacer con él. Yo le puse DEA para recordarlo a mí mismo. Yo no sé para usted, pero le puse el trabajo mío con mis hijos es DEA. Disciplina enseñanza y amor disciplina enseñar y amar después que son salvos y antes ya que son salvos tengo que trabajar ahora con ellos en esas áreas para que ahora se desarrollen y lleguen a ser personas que aman a Dios hermanos ¿Quiénes en verdad al final son los responsables de los hijos necios? Dios, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, los hijos o los padres. Hermanos, eso es lo duro. Así es que hay un contraste en la familia. Hay una descendencia sabia, una descendencia necia. La descendencia, todos nacen necios, pero ahora hacemos los padres cristianos, trabajamos con nuestros hijos y ahora tenemos una descendencia sabia y no dejemos una descendencia necia. Cuando tenemos una descendencia sabia, nos hacemos bien a nosotros y hacemos bien a otros. ¿Cuánto beneficio hemos recibido? Yo he recibido muchos beneficios de hijos sabios, hijos de otros padres que yo no los crié, pero que aquellos padres los criaron y fueron un, un buen trabajo y ahora me he beneficiado del trabajo de esos padres. Pero antes que yo me beneficiara, ¿sabe quién se benefició? Los padres de ellos. El hijo sabio alegra, alegra. Recordemos esto, padres con hijos pequeños, ya nuestros hijos nacieron necios, 
asegurémonos que pasen por esa experiencia y luego empecemos a trabajar, a levantar el edificio. La, el, la fundación es la experiencia de metamorfosis, nacer otra vez. Y luego empezamos a construir de allí. Si no hay fundamento sólido, no hay edificio estable. Pero note también aquí que hay, otra, hay otro contraste en las posesiones materiales. En las posesiones materiales. Note el verso 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria de los justos será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Quiero que noten allí, en cuanto a las posesiones, hay un contraste. Hay métodos correctos de obtenerlos, verso 2, hay métodos correctos. Note lo que es el verso 2, justicia libra de muerte. Note el verso 4, la mano diligente enriquece. Note el verso 5, el que recoge en verano es entendido. Hermanos, Dios nunca condena a los ricos. No es malo ser rico, no es malo. Ahora, si como ricos somos necios, hay ricos necios y hay necios ricos. Pero hay, hay necios, hay ricos que no son necios. Hay millonarios que no son necios. Hay personas con dinero que no son necios. Dios no condena que tengamos riquezas. Dios no condena que tengamos bienes materiales. Dios no condena que seamos ricos económicamente, no. La pregunta es, ¿cómo obtuvimos las riquezas? ¿Fuimos diligentes? ¿Trabajamos duro? ¿Fuimos entendidos? Ahí dice exactamente eso, supimos invertir, estudiamos. Me gusta preguntar a los jóvenes, y lo sigo haciendo, ¿qué vas a estudiar cuando termines de high school? No es si va, no ande preguntando a sus hijos, oye hijo, cuando termines de high school, ¿tú vas a estudiar más? ¿Qué pregunta? Más necia. No pregunte eso. La pregunta es, hijo, ¿dónde vas, ¿qué carrera vas a estudiar en la universidad? Y así le quita la, la opción. Ah, entonces, cuando le pregunto, ¿vas a estudiar cuando termines high school? Ya le doy la idea que no tiene que estudiar. Pero si desde kinder le estoy diciendo, ¿qué vas a estudiar, hijo? Cuando termines high school, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Se le hace natural a él que su papá y su mamá ya sabe que esperan que estudie. No es opcional. Tiene que hacer una carrera. Dice, hermano, es que mi muchacho es un poquito, mi muchacha no, no es tan ágil para esto. Bueno, pues algo, algún don, ¿qué carrera va a sacar? Ahora, ¿qué vamos? Aquí en el Valle he visto por todos lados colegios vocacionales, escuelas vocacionales, vocacionales, lugares donde entrenan en una profesión. Estudia algo, hijo. Ok, tú no, no, no tienes cerebro para estas áreas aquí, ok, entonces, ¿qué puedes hacer? Aprende a soldar, aprende a plomería, aprende pintura, carpintería, 
aprende a cocinar, aprende a, a, a cortar pelo. Y ya, bueno, si no, si no le da para llegar acá, entonces, bueno, vaya a estudiar allí cómo cortar pelo. Hay mucha vanidad hoy en día. No, no hay vanidad, pero algunas les gusta andar con las uñas pintadas, cortaditas, bien arregladitas, se pintan hasta los dientes. Nada malo si puede, no más que la otra vez mire y dice, 40 dólares, no hombre. Y me dijo, no hijo, me dijo un hermano, ese es barato pastor, barato. No me voy a cambiar de profesión entonces, de llamada me voy a hacer ahora uñero. Oiga hija, estudia algo, ¿qué vas a estudiar? No es asunto de que a ver si quieres, no, 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 ¿cuál es la carrera que vas a estudiar? No es sí, no tienes que Busca una, una, una carrera técnica, algo. Yo no sé si ustedes se corta el pelo, varones, es barato, pero yo no hallo muy baratas barberías. Cuando vienen al valle, pagaba hasta tres dólares y me salía caro, yo lo miraba caro, tres dólares. Ahora es un sueño de la rana que va a volar un día. Hallar un, un barbero que me cobre tres dólares por cortarme el pelo. No hay. Quieren diez y más. Barato, ya hay uno de 8, 9, 10, 9, 10, está barato aquí, pero a saber, me deja todo mordido. Un buen barbero te cobra dinero y una buena peluquera para que le arregle el cabello a ustedes, hermana. No es barato, ustedes lo saben, no estoy diciendo nada científico aquí. Estudia algo, hija, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué mercado tiene tu profesión? Me gusta preguntar, ¿qué van a estudiar para preguntarles después? ¿Qué mercado tiene tu profesión? En cuanto a la, hay, hay quienes la está comprando, porque si lo que vas a estudiar nadie la compra, ¿para qué lo vas a estudiar? Pues nadie la compra, no estudies, eso no. ¿Qué vas a estudiar? ¿Quién compra lo que vas a estudiar? Hay abundancia de eso, porque a la abundancia, a abundancia baja el precio. Si disminuye la abundancia, si disminuye el producto, sube el precio. La otra pregunta, ¿cómo le vas a servir a Dios con esa profesión? ¿Cómo le vas a servir a Dios? Porque si solamente vas a estudiar para ti, ten cuidado. Pre piensa ya desde ahora, no solamente qué mercado tiene la carrera que vas a estudiar, pero ¿cómo le vas a servir a Dios con eso que vas a estudiar? Porque es nada más para ti, vamos a ver esto ahorita en el segundo punto. Hay métodos correctos. No hay nada malo con tener, obtener riquezas. Obtengamos todo lo que podamos. No hay nada malo con eso. Lo malo es cómo las obtuvimos. ¿Qué métodos? Hay métodos incorrectos. Note el verso 2. Métodos incorrectos. Más la justicia libra de muerte. Note el verso 4 lo que dice. La mano de los, la mano negligente empobrece. Note el verso 5. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Y dice allí los tesoros de maldad. Estos son los tesoros de maldad, dice el verso 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Qué son estos? Son bienes materiales obtenidos por, medio de, por medios injustos, por medios ilegales, motivados por la avaricia. Se puede obtener dinero, pero dice no es de provecho. Es increíble cuando leo allí reportes 
de la ganancia que deja el tráfico de drogas. No la estoy promoviendo, no me entienda mal, ni por video, ni por vivo, no. Pero es admirable, qué barbaridad. Hoy oía las noticias casualmente que había agarrado a un individuo, a una pareja allá en Laredo, llevaban en el carro llevaban una carga de cocaína y no sé qué otra más, 1.5 millones en un en, en esa en el carro los, pa, los paquetes que llevan de cocaína wow increíble tesoros de maldad secuestradores tan popular hoy en nuestro querido México y aún Latinoamérica entero hay quienes hermanos viven pobres gastan, pagan impuestos bien altos comprando la lotería ¿sabe qué es la lotería? un impuesto que se paga voluntariamente todos los demás impuestos los pagamos involuntariamente ¿usted paga impuestos voluntarios? yo no yo pago los impuestos pero voy renegando porque me molesten que los gastan. Estaba leyendo la otra vez, millones de toneladas, miles de libras, toneladas de libras de comida, toneladas de comida se tiran en este país. Viendo en las escuelas públicas cómo se tira comida sin tocar, sin abrir, ni siquiera abrieron los vasos de jugo y de leche, los tiraron así. ¿Y dónde viene eso de mis impuestos? ¿Qué pago renegando? Sí, yo no sé si usted anda bien alegre. Ya, qué alegría, ya viene enero. Voy a pagar los impuestos. Qué gozo me da. Yo no, yo no sé. Si usted lo hace así, le felicito. Usted está más espiritual que yo. Yo no voy así. Pero, ¿sabe? Hay un impuesto que lo pagan voluntariamente todos los avarientos. La lotería, el rasca-rasca. Yo iba a preguntar, no tengo los tres, los tres no sé qué. Quiero buscar, la, iba a ir a buscar la lista y se me chispoteó. Porque yo sé que hay un, allí cuando uno va a la, allí a la tienda, ahí está una lista y hay gente, llegó un señor un día y nada más llegó el boleto y le, bueno, ahí le iban a ir, dice, dame tres de tanto, de tanto, de tanto. Y dijo una lista y dice, mire este señor, y yo se llevó un manojo de tickets así. Yo no sé cómo se llama, pero era un montón de diferentes tipos, estaba, era como pescar, estaba echando la red a ver qué agarraba. ¿Sabe qué? Está pagando un impuesto voluntario. Por avariento, tesoros de maldad. Mire, dice allí eso exactamente. Quiere tener dinero sin trabajar, no te dice la Biblia, la mano negligente, duerme en tiempo de cosecha. Hermanos, no siempre esto es así, pero algunas veces así es. La pereza y la pobreza andan cerca, andan cerca. ¿Por qué? Porque si usted lee Proverbios 6.9, al Aragán le gusta dormir tarde. Así dice allí, le voy a leer rapidito Proverbios 6 y el verso 9. Allí está, note lo que dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Qué quiere decir eso? Está durmiendo tarde. 
Nota el verso 13, capítulo 13 y el verso 4. Vive frustrado, el perezoso vive frustrado. Siempre anda renegando. ¿Por qué? El alma del perezoso desea y nada alcanza. Desea y nada alcanza. Dice la Biblia que el perezoso ni para comer sirve. Ese es el colmo, pero así dice. 19.24, porque algunos no me creen, pero vaya. 19.24, vea lo que dice. Proverbio 19.24, vea. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Ni para comer sirve. Nota el capítulo 26. Le digo, cuando leía esto, dice, mire qué desgracia. Tener un hijo Aragán es una desgracia enorme. Dios nos libre a todos. Note lo que dice Proverbios 26.15. Ahí está. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. O sea, está gordo de tanto comer. Sí, esa es la idea aquí. No es que está flaquito. Está flaquito, está come y come. No, está tan gordo que ya no quiere comer más. Ya se cansó de comer. Así dice la Escritura, ni para comer sirve. Le falta todo, siempre le falta todo. Note 20, vaya a Proverbios capítulo 20, me gusta ese. Vea lo que dice el versículo 4, capítulo 20 y el verso 4. Note lo que dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la ciega y no hallará. No hará porque dice, no, no va a llover. Por eso no, no, no siembra. Pero luego dice, cuando es el tiempo de cosecha, anda pidiendo y no haya. Aragán, perezoso totalmente, le falta todo, note 21, note el 21-25, ese es bien bonito, 21-25, note, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar, el deseo del perezoso le mata, quiere, pero no, no alcanza nada porque sus manos no quieren trabajar. Y lo que tiene, fíjense ustedes, este sí es el colmo. Note el verso, capítulo 24 y el verso 30. Lo que tiene, lo pierde por flojo. Note lo que dice Proverbios 24, 30. Vea lo que dice allí. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué le falta a él? No tiene campo donde sembrar, ¿verdad? No tiene, no tiene, no tiene parcela, no tiene tierra. Eso dice aquí. Tiene parcela, sí, tiene campo. Lo que pasa es que no lo trabaja por perezoso. Entonces, aún lo que tiene lo pierde. Por eso, hermanos. ¿Y sabe qué es lo peor? Vea capítulo 26, verso 16. Esto es lo peor. Capítulo 26, verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. En otra palabra, es Aragán, pero nadie le puede decir que es Aragán porque él, él no cree que es Aragán. Es perezoso, pero no cree que es perezoso. Y luego tiene envidia del que tiene. Se burla o critica al que, al que tiene, al que estudia, al que tiene profesión, al que, al que tiene un carro nuevo, al que tiene algún bien, ese es no, ese es bien jactancioso. Jactancioso porque tú no tienes, perezoso Aragán. 
si se pone a trabajar, va a tener. Si hubiera querido estudiar, pero quería andar en la escuela, no quería ir a trabajar, no quería estudiar. Y ahora que está allá, se mira, aquel graduó, ahí viene, tiene título, buen trabajo. Ajá, está ansioso. ¿Por qué? Porque él no, él no estudió y está bien pobre. Hay más, pero vamos a pasar la última. Hay un contraste, hermanos, entre la familia del necio y del sabio, en las posesiones materiales y en la filosofía de vida. Vea el verso 8 en adelante. Una filosofía es teocéntrica. Teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrico? Centrado en Dios. Teo es Dios. Teocéntrica. Una filosofía de vida es teocéntrica. Gira alrededor de Dios. El centro es Dios. El enfoque de la vida es Dios. Y note lo que dice el verso 8, sabio de corazón. Verso 9, camina en integridad, el que camina en integridad. Verso 11, manantial de vida es la boca del justo. Verso 12, el amor cubrirá todas las faltas. Ve el verso 13, la riqueza. El, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Verso 14, los sabios guardan la sabiduría. Esa es una persona con filosofía teocéntrica, camina en integridad, en su vida hay gozo, alegría, hay disposición de perdonar, sus labios hablan, hablan cosas edificativas, sabe cuándo callar y cuándo hablar. Me gusta pensar siempre en esta idea. El pez si hubiera guardado su boca cerrada, no sería pescado. Pero como abrió la boca, pasó de pez a pescado. La Biblia dice, el que guarda su lengua libra su alma de angustia. La persona que tiene una filosofía teocéntrica, piensa en Dios, se enfoca en Dios, su vida gira alrededor de Dios. Y vamos a terminar la una otra filosofía es egocéntrica, egocéntrica, centrada en uno mismo. Verso 8 dice allí, el, más el necio de labios. Verso 9, el que camina en integridad, más el que pervierte sus caminos, pervierte, camino perverso. Note lo que dice el verso 10, guiña los ojos, acarrea tristeza, el necio de labios será castigado. Otra vez, ego, egocéntrico. Note lo que dice el verso 11, la violencia cubrirá la boca de los impíos. Solo violencia habla. Verso 12, el odio despierta rencillas. Hermanos, el tiempo nos gana, pero... Hay un contraste, el necio tiene una filosofía egocéntrica, solo piensa en él, yo primero, yo después y yo por último, yo, yo, yo. El sabio es teocéntrico, Dios primero, alrededor de Dios, todas las cosas alrededor de Dios. Hay, una, hay un contraste, bien, vamos a dejar nuestro estudio allí porque ya se llegó el tiempo, pero... No olviden, examinemos, hermanos, y yo creo que podemos vernos fácilmente. 
somos, ¿a dónde estamos nosotros? Somos hijos de Dios, Dios quiere que haya un contraste. ¿Quién es el que no quiere contraste? El diablo. A él no le convienen los contrastes. Dios quiere ver un contraste entre sus hijos en la familia de los sabios y la familia de los necios. En la manera como obtenemos nuestras posesiones, los sabios y los necios. En la filosofía de vida, los sabios y los necios. Hermanos, trabajemos con la gracia de Dios, cooperemos con el Espíritu Santo para que seamos, hagamos con la gracia de Dios una diferencia en este mundo. José, ¿recuerdan? Hizo una diferencia en Egipto. David, hizo una, eh, Daniel hizo una diferencia con sus amigos en Babilonia. Esther hizo una diferencia con su vida. David hizo una diferencia allí en los soldados, en el ejército de Saúl. Hagamos una diferencia. Seamos diferentes para la gloria de Dios. Tengamos una filosofía teocéntrica, no egocéntrica. Porque, hermanos, los egocéntricos hay muchos. Teocéntricos hay pocos. Y no olviden esto. Cuando el producto abunda, el precio baja. Cuando el producto es poco, el precio sube. Así es que seamos de los pocos, no de los muchos. Hay mucho de eso. Seamos de los pocos para gloria de Dios. Nos ponemos de pie, oramos y nos despedimos. Yo sé que pasamos unos minutitos, pero ya los niños van a estar ahí, los jóvenes también. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra porque nos enseña. Usted es un Dios